0: Dein Scrum-Team ist aktuell nicht reif genug, um wirklich eigenverantwortlich zu agieren? Kein Problem. Nur mittelfristig wird von dir erwartet, dass du als Scrum-Master dein Team zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation führen kannst. Und genau deswegen liegt der Schwerpunkt der heutigen Folge auf das Setzen des Rahmens zur Selbstorganisation. Ich habe versucht herauszuarbeiten, welche Sachen ich von einem guten Scrum-Master hier erwarte, sodass du eine gute Standortbestimmung für dich machen kannst und teile in dieser Folge drei konkrete Ansätze, mit denen du dein Scrum-Team zu mehr Eigenverantwortung entwickeln kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Was zeichnet einen wirklich guten Scrum Master aus? Welche Kompetenzen hat er und wie kann ich daran arbeiten, diese zu erreichen? Ich finde diese Frage alles andere als leicht und deswegen habe ich mich in der letzten Folge ja schon mit dem Methodenkoffer eines guten Scrum Masters beschäftigt und möchte mich in dieser Folge dem Thema widmen, dass ein guter Scrum Master in der Lage ist, den Rahmen zur Selbstorganisation zu setzen. Das Thema war vorher in unserer Scrum Master Community Thema der Woche und der Austausch hier in der Community hat mir wieder ungemein geholfen, das heutige Thema zu konsolidieren, neue Perspektiven zu gewinnen und habe ich eine Klarheit in das Thema zu kriegen, die ich heute hier gerne mit euch teilen möchte. Danke auch auf diesem Wege nochmal an alle, die sich an dem Austausch in der Community beteiligt haben. Wenn du noch nicht Teil unserer Community bist, würde ich mich freuen, wenn du dich über den Link in den Show Notes in der Community anmeldest. Wir haben weitere spannendere Diskussionsthemen geplant und ich glaube einfach, Zusammen im Austausch lernen wir einfach mehr. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du mit dabei bist. Das heutige Thema, den Rahmen zur Selbstorganisation zu setzen, ist mir wichtig, weil mir viel zu oft agile Teams wegen mangelnder Reife abgeschrieben werden. Dabei sind wir doch als Scrum Master, agiler Coach oder moderne Führungskraft dafür verantwortlich, einen förderlichen Rahmen zur Selbstorganisation zu etablieren und unsere Umgebung zu mehr Eigenverantwortung zu entwickeln. Aus dieser Perspektive heraus frage ich mich dann halt auch immer, wie ich auf eine solche Aussage schauen sollte, dass jemand sagt, also mein Team hat die mangelnde Reife, weil letztlich ist das ja ein klarer Indikator dafür, dass da vielleicht jemand seinen Job nicht so ganz verstanden hat beziehungsweise einfach ratlos resigniert hat, wie er seine Umgebung dorthin entwickeln soll, weil er momentan einfach nicht sieht, wie das gehen sollte und deswegen zu dieser Aussage kommt. Egal wie, genau deswegen halte ich das Ganze für ein sehr spannendes Thema und möchte das heute mit euch hier benennen und aufarbeiten. Zuerst möchte ich euch eine klare Perspektive geben, wie ich diese Scrum Master Kompetenz verstehe und danach möchte ich euch drei Aspekte aufzeigen, auf die man besonders schauen kann, um diese Kompetenz weiterzuentwickeln. Also zuerst mal mein Verständnis und das möchte ich euch vor allem deswegen geben, weil ich glaube, wir brauchen eine gewisse Klarheit, in der wir benennen, was eine Kompetenz ist, so dass wir für uns selber auch dort drauf gucken können, okay, wenn das wirklich einen guten Scrum Master auszeichnet, was habe ich denn davon, was habe ich davon nicht und wo sollte ich aus dieser Klarheit als nächstes ansetzen, um ein noch besserer Scrum Master zu werden. Bei der Kompetenz, den Rahmen zur Selbstorganisation zu setzen, sehe ich das wie folgt. Ein guter Scrum Master ist in der Lage, den Rahmen zur Selbstorganisation zu etablieren. Schließlich ist Selbstorganisation einer der zentralen Faktoren, warum agile Teams so leistungs- und anpassungsfähig sind. Aber für viele Teammitglieder ist dieses hohe Maß an gemeinsamer Verantwortung neu und ungewohnt. Deswegen ist ein guter Scrum Master in der Lage, den Rahmen für mehr Eigenverantwortung zu setzen und den Mitgliedern dabei zu helfen, diese Verantwortung zu tragen. Weil was ist die Alternative? Wenn wir versuchen würden, das zu kompensieren, würden wir auf Dauer eher als Kümmerer und Antreiber enden. Und das kann ja nicht unser Ziel sein. Um diesen Anspruch an Selbstorganisation auszufüllen, kann ein guter Scrum Master die folgenden fünf Dinge. Nummer eins. Ein guter Scrum Master erkennt die Limitationen von Selbstorganisation in seinem aktuellen Setup und kann diese adressieren, sodass wir damit einen bewussten, sinnvollen Umgang finden. Das heißt sowohl, wie bauen wir Selbstorganisationen aus, wenn uns das zu unserem Ziel zuträglich ist, als auch, wie gehen wir mit nicht passenden Rahmenbedingungen um, die wir momentan umschiffen können, weswegen wir kein volles Maß an Selbstorganisationen aufbauen können. Punkt Nummer zwei. Ein guter Scrum Master ist in der Lage, neue Scrum Teams zu mehr Selbstorganisation hinzuführen und ihnen dabei zu helfen, von Anfang an eigenverantwortlich zu agieren. Punkt Nummer drei. Ein guter Scrum Master ist in der Lage, in bestehenden Scrum Teams den Rahmen zur Eigenverantwortung zu stärken, auszuweiten und oder wiederzubeleben. Punkt Nummer 4. Ein guter Scrum Master untergräbt durch sein Handeln nicht die Eigenverantwortung des Scrum Teams, sondern bewahrt und fördert sie. Punkt Nummer 5. Ein guter Scrum Master weitet Selbstorganisationen da, wo es Sinn macht, auch über die Grenzen seines Teams hinaus aus, beispielsweise zur Abstimmung zwischen mehreren Scrum Teams. Das sind die fünf Punkte, die ich sehe, die sehr konkret machen, worum es bei dieser Kompetenz geht. Und ich hoffe, sie geben dir einen konkreten Anhalt dafür, wo du stehst, wo dir was fehlt und woran du als nächstes arbeiten möchtest, um ein noch besserer Scrum Master zu werden. Natürlich findest du sie auch wieder in dem Artikel zu dieser Folge, sodass du sie dir auch noch mal ganz in Ruhe angucken kannst und für dich dann einfach als Orientierungspunkt für deine weitere Entwicklung nutzen kannst. Aber eine Standortbestimmung alleine ist natürlich nur die halbe Miete. Sie hilft einfach bei klar zu verorten, woran ich arbeiten kann. Aber die Frage ist natürlich auch, was sind denn die zentralen Ansatzpunkte, damit ich als Scrum Master hier effektiver wirken kann und diesem Anspruch gerecht werden kann. Deswegen habe ich hier nochmal drei Punkte herausgestellt, die ich hier als besonders wirkungsvoll und als besonders wichtig ansehe, damit wir hier effektiv wirken können. Und aus meiner Sicht ist der einfachste Weg, hohe Eigenverantwortung in Teams zu etablieren, indem wir sie von Anfang an aus dieser neuen Haltung heraus starten. Weil hier ist am meisten Bewegung drin. Hier ist der Punkt, wo wir am Anfang die entsprechende Tonalität setzen. Das kann im positiven Fall heißen, dass wir hier von Anfang an ein, eine Haltung etablieren, zu sagen, passt mal auf, wir wollen hier jetzt anders zusammenarbeiten, wir wollen euch jetzt gemeinsam in die Verantwortung nehmen. Wir wollen jetzt hier zusammen gucken, wie ihr Schritt für Schritt dabei zu diesem Anspruch hinwachsen könnt und wir gucken zusammen, was ihr braucht, damit das Ganze passiert. Das ist top. Daraus entstehen unglaublich leistungsfähige Umgebungen und das ist eine riesige Chance. Eine riesige Chance, die in erstaunlich vielen Fällen nicht genutzt wird. In vielen Umgebungen traut man seinem Scrum-Team nicht zu, diesem hohen Maß an Eigenverantwortung gerecht zu werden. Und viele Scrum Master agieren hier eher so, dass sie die Zügel anziehen und sagen, passt mal auf, das ist ungewohnt, ich führe euch jetzt erstmal an diesen Rahmen ran. Das heißt konkret, ich gebe die Regeln enger vor. Ihr könnt euch jetzt erstmal daran gewöhnen, wie wir in diesem Mechanik arbeiten. Und wenn ihr ausreichend gelernt habt, über das Stöckchen zu springen an der Stelle, dann machen wir das Käfigtürchen auf und dann könnt ihr Schritt für Schritt, wenn ich es für richtig halte an der Stelle, ein höheres Maß an Eigenverantwortung tragen. Das setzt dann aber natürlich einen anderen Ton und es setzt einen Ton dessen, dass am Ende man im Grunde das, was man vorher gemacht, erstmal weiterführt, bis man sieht, dass das Team mehr Verantwortung übernehmen kann. Dann sind sie aber schon in diesem neuen Trott drin, also der letztlich der alte Trott ist. Und da dann rauszukommen, ist verdammt schwer. Und deswegen fahre ich eigentlich ganz gut damit, Scrum-Teams vom Anfang an in die Verantwortung zu nehmen und die Umgebung zusammen mit den beteiligten Personen auszugestalten. Dazu hat sich für mich folgendes Vorgehen bewährt. Als erstes ist es mir wichtig, immer am Anfang herauszuarbeiten. Was ist die zwingende Notwendigkeit, warum wir hier eine neue Arbeitsweise brauchen? Und warum passt zum Beispiel Scrum hier ganz gut? Und wie müssen wir es dann ausgestalten, dass es uns sinnvoll helfen kann, unsere Ziele zu erreichen? Als zweiten Punkt ist es aber auch für mich wichtig, alle beteiligten Personen, bevor wir starten, daran zu erführen, was diesen neuen Spirit der Arbeitsweise auszeichnet. Dazu mache ich im Kern eine kleine und eine größere Simulation, um das Ganze in einem sicheren Rahmen erlebbar zu machen. Meine kleinere Remote-Scrum-Simulation findest du als Beschreibung auch auf meiner Webseite und biete ich regelmäßig als das Webinar den Kern von Scrum erleben als freie Session an. Wenn du das also mal erleben willst, komm gern vorbei. Aber ich finde gerade eine kleine Session macht es relativ schön möglich, dass die Leute erst einmal diese Grunddynamik erleben können und am Anfang auch einfach sehen können, wie scheitert man am Anfang, aber wie erwächst aus diesem stabilen Rahmen einfach auch eine gute Zusammenarbeit. Als zweite Simulation baue ich mir ein Setup auf in einem größeren Umfang, was schon sehr nah an dem dran ist, wie wir in echt arbeiten werden. Das heißt, wir haben dort ein Backlog, wir haben dort einen Product Owner, wir haben dort einen Scrum Master. Wir haben dort vielleicht auch, wenn wir mit drei Teams starten, drei Teams. Und ich baue es einfach so auf, dass wir auch hier wieder in mindestens drei Sprints diese Dynamik so erleben können, dass Leute sehen, okay, so kann das Ganze zusammenlaufen. Aber am Anfang haben wir auch gerade da gesehen, sind die Fallstricke und daraus ist es dann aber am Ende so und so stabilisiert. Das gibt einfach allen Beteiligten ein Gefühl so funktioniert diese neue Grundhaltung. So funktioniert das Zusammenspiel. So werden wir das auch in der Praxis machen können. Und das setzt jetzt die Grundlage, dass wir als Drittschritt Schritt uns angucken können, wie starten wir einen bewusst minimalen Sprint. Weil wenn wir in einen minimalen Sprint reingehen, dann entsteht bei allen beteiligten Personen der Drang zu sagen, also Moment mal Ralf, wenn wir das jetzt gemacht haben, das ist ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss bei Produkt und Arbeitsweise. Da sollten wir am Ende des Sprints aber auch immer wieder nochmal drauf gucken und sagen, wie passt das von der Grundausrichtung? Was war schon gut? Was war nicht so gut? Und wie gestalten wir es weiter aus? Und das setzt die Grundtonalität dessen, dass wir gemeinsam unsere Umgebung ausgestalten. Die fängt dann vom ersten Sprint an und manifestiert sich dann aber auch in den ersten Sprints und schafft eine starke Grundlage, aus der heraus wir wirklich leistungsfähig mit Scrum arbeiten können auf Basis dessen, dass wir dort wahrlich selbstorganisiert agieren. Was sich hier für mich bewährt hat, habe ich noch mal genauer in dem YouTube-Video mit Scrum effektiv starten beschrieben. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ich hoffe, das gibt dir dann noch mal eine genauere Orientierung, worauf es aus meiner Sicht beim Start mit Scrum ankommt. Als zweiten Ansatz finde ich es als wichtig, dass man sich hinterfragt, haben wir den Rahmen für effektive Teamarbeit? Mit dem Tuckman-Modell Forming, Storming, Norming, Performing oder mit den Five Dysfunctions of a Team hat man Häufig einen sehr starken Fokus darauf, wie würde ein Team sich unter geeigneten Rahmenbedingungen zur Hochperformance hin entwickeln. Auch ein wichtiges Thema, aber nicht der Fokus von der heutigen Folge. Deswegen nochmal der kurze Hinweis, wenn du dazu mehr wissen willst, liest dir mal den umfassenden Artikel als Scrum Master Teams entwickeln durch. Dort habe ich mithilfe der Community die Five Dysfunctions of a Team aufs Gram übertragen und in so grob 28 Seiten viele Tipps zusammengetragen an der Stelle, die du konkret in diesen verschiedenen Teamzuständen nutzen kannst. Finde ich sehr hilfreich. Ähm, guck dir das einfach mal an. Aber ich möchte hier jetzt auch ganz klar sagen, wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, damit eine gute Teamdynamik entstehen kann. Ansonsten kommen wir nicht zu dieser Reise. Dazu gibt am besten aus meiner Sicht das Team Effectiveness Modell von Richard Hackman eine Orientierung, worauf es hier ankommt. Im Wesentlichen hat er in seiner Arbeit fünf Enabler benannt, die einem dabei helfen, dass wirklich effektive Teamarbeit entsteht. Und dazu kann ich dir nur raten, Geh diese Punkte mal in deiner Umgebung durch und frag dich, haben wir das eigentlich? Weil wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr euch auch nicht wundern, dass es eben halt auch kein effektives Teamplay gibt und vielen Teams fehlt hier die Voraussetzung und als gutes Scrum Master setzen wir halt genau auch an diesen Punkten an und helfen dabei, dass die Voraussetzungen für effektive Teamarbeit für ein hohes Maß an Selbstorganisation entstehen. Gehen wir also mal die fünf Punkte durch. Als ersten Enabler benennt er ein echtes Team. Ein echtes Team ist halt auch ein stabiles Team, was ganz klar auch weiß, was seine gemeinsame Aufgabe hat und genügend Zeit hat, sich in seiner Stabilität auch um diese Aufgabe zusammenzuraufen. Wenn du ein ständig änderndes Team hast, viel Glück, da wird nicht viel passieren. Als zweiten Enabler benennt er eine Compelling Direction. Ich habe mich ehrlich gesagt schwer getan, das mal zu übersetzen, weil Compelling Direction ist irgendwie so ein bisschen so ein herausforderndes, motivierendes Ziel, was allen Teammitgliedern klar macht. Nur wenn wir uns hier eng zusammenraufen, haben wir eine Chance hier, ein größeres Ganzes zu erreichen. Also, Ärmel hochkrempeln, los geht's, wenn das da ist dann finden sich halt auch bessere Teams zusammen. Als dritten Enabler hat er benannt, eine befähigende Arbeitsstruktur, die dem Team einen Rahmen gibt, effektiv zusammenzuarbeiten, also gemeinsam Produkt und Arbeitsweise auszugestalten. Dabei halt eben auch konkrete Anhaltspunkte zu geben. Wo können wir wie ansetzen? Wie bringen wir das Ganze sinnvoll zusammen? Als vierten Enabler hat er ein förderliches, unterstützendes Umfeld benannt, das heißt, dass das Umfeld uns die passenden Mittel bereitstellt, damit wir hier effektiv wirken können und auch die Rahmenbedingungen setzt, dass wir im Team erfolgreich und gut zusammenarbeiten können. Was in vielen Umgebungen auch heißt, dass wir keine widersprüchlichen Punkte setzen und einfach auch einen Rückhalt und einen Rahmen geben, dass wir hier effektiv arbeiten können. Und als fünften Enabler benennt er Mentoring und Coaching. Weil es geht halt eben nicht nur darum, was die Teammitglieder jetzt können und dass wir jedes Mal irgendwie die Leute auseinanderreißen und den Superexperten experten dazu führen, sondern dass wir eine Gruppe schaffen, die über sich hinauswächst und dabei halt euch durch Mentoring und Coaching halt die Unterstützung kriegt, auch neue Skills zu arbeiten und auch in Bereichen arbeiten zu können, wo sie es nicht gewohnt sind und so eine ganz andere Art von Leistungsfähigkeit zu erreichen, die durch das ständige Zusammenstecken von irgendwelchen neuen Leuten und Superexperten gar nicht möglich wäre. So, das sind so die fünf Punkte von Hackman, die er als sehr förderlich bzw. notwendig sieht, dass wirklich effektive Teams entstehen. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn mir jemand erzählt, dass sein Team nicht reif genug ist, halte ich diese fünf Punkte auch noch mal für mich daneben und frage mich an der Stelle, welche von diesen liegen denn vor? Welche von diesen sind denn nicht da? Und üblicherweise gibt es hier eklatante Mängel an der Stelle, die dazu führen, dass man sich auch nicht wundern braucht, warum dieses Team nicht reif ist. Das heißt, als guter Scrum Master kann man sich diese Punkte angucken und kann sich dann auch noch mal fragen, hm, was fehlt mir und was kann ich denn vielleicht auch dagegen tun, damit nicht doch ein besseres Teamplay, eine bessere Eigenverantwortung bei uns im Umfeld entsteht. Unter dem Gesichtspunkt lasst uns noch einmal durch die Punkte durchgucken. Ein stabiles Team. Ich bin immer wieder beeindruckt an der Stelle, dass wenn wir auf ein stabiles Team drauf gucken, wie viele Scrum-Teams eher, nennen wir es mal, eine diffuse dynamische Zugehörigkeit haben. Das heißt, sowohl Leute sind mal in einem Sprint verfügbar und mal nicht, oder Leute sind irgendwie auch in drei oder vier Scrum-Teams und man wundert sich, dass es eine mangelnde Zugehörigkeit gibt, dass sich diese Gruppe zusammenrauft. Ich kann euch zu dem Punkt nur mitgeben, ich habe noch kein Scrum-Team gesehen, was in einer hohen Dynamik, also wo ständig die Leute umgesteckt wurden, irgendwie ein gewisses Maß an Eigenverantwortung erreicht hat. Ich sehe da immer nur Leute, die sich auf ihre Aufgaben zurückziehen und irgendwie versuchen, unter diesen Wahnsinnsumständen klarzukommen. Schauen wir aber auch nochmal auf das motivierende, herausfordernde Ziel, die Compelling Direction. Hier sehe ich zwei Aspekte, die nochmal sehr spannend sind zu betrachten. Erstens, haben wir eine zwingende Notwendigkeit, warum wir hier anders arbeiten sollen. Weil ganz ehrlich, wenn nicht klar benannt wird, warum passt die alte Arbeitsweise nicht mehr? Warum müssen wir uns ändern? Warum müssen wir hier was Neues probieren? Wenn es darauf keine gute Antwort gibt, dann kriegt ihr mich nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Ganz ehrlich. Und ich kann viele Leute dabei gut verstehen, dass wenn sie sagen, ich sehe das gar nicht ein. Man hat mir gesagt, wir sollen agil werden, aber was das heißt, warum wir das wirklich für unseren Kontext konkret sollen, habe ich nicht verstanden und entsprechend kaufe ich darauf nicht ein und mache auch nur halbherzig mit. Guckt also auch nochmal, ob ihr eine zwingende Notwendigkeit für diese neue Arbeitsweise habt oder ob es einfach nur nett ist. Wenn ihr sie habt, benennt sie konkreter und guckt mit den Leuten auch drauf, wie sind wir dazu aufgestellt. Das schafft einen so klaren Fokus an der Stelle. Und wenn man das ehrlich formuliert, habe ich schon sehr viele Leute mit an Bord gekriegt, dass sie Scrum effektiver unterstützen. Der zweite Aspekt für ein motivierendes, herausforderndes Ziel ist für mich auch der Blick auf die Product Ownership. Ich erlebe unglaublich viele Umgebungen, wo man ähm, unsichere Anforderungen unglaublich früh kleinhackt in isolierte Pakete und dass die Entwickler nur einen Blick darauf haben, was ist das nächste Paket, was ich hier isoliert bearbeiten kann. Aus diesem fragmentierten kleinen Kein werdet ihr niemals in der Lage sein, ein Team zu motivieren, anders zusammenzuarbeiten. Anders sieht das aus, wenn ihr es schafft, eure Product Ownership anders zu bündeln. Das heißt was sind die größeren Punkte, die wir erreichen wollen, wo wir übergreifend dran zusammenarbeiten? Bündelt die Sachen mal zusammen und fragt mal alle zusammen, wie sind wir denn zu dem Kram aufgestellt? Wie müssen wir anders arbeiten, damit wir das dahinkriegen? Wie müssen wir uns zusammenraufen? Wenn ihr das habt und eure Arbeit daran ausrichtet, dann seid ihr in der Lage, ein anderes Arbeiten zu finden und auch die Frage mehr und mehr reinzutragen, wie müssen wir hier zusammen agieren, um das zu schaffen? Wie muss sich hier jeder Einzelne einbringen? Und das ist doch das Maß von Eigenverantwortung, was wir hier erreichen wollen, was wir dann halt zum Beispiel auch durch den regelmäßigen Blick im Sprint Review, wo wir das Ergebnis einordnen und ins große Ganze drauf gucken, nachzusteuern. Das wollen wir doch hier erreichen. So gesehen, guckt auch bitte nochmal, habt ihr eine fragmentierte Product Ownership? Weil wenn ihr die habt, braucht ihr euch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn jeder in seiner Ecke arbeite, arbeitet, weil er sieht das große Bild ja gar nicht. Also schafft es, zeigt es ihnen und bindet sie darüber ein. Bei der befähigenden Struktur ist es doch so, wenn es einen Punkt gibt, den wir ganz konkret aus Scrum und dem Scrum Guide ableiten können, dann ist es, dass Scrum uns für effektive Teamarbeit eine befähigende Struktur gibt. So klar die Rahmenpunkte eigentlich im Scrum Guide beschrieben sind, so stark werden sie aber auch in vielen Umgebungen verballhornt und ad absurdum geführt. Deswegen halte ich es hier für sinnvoll, immer auch mal wieder mit seinem Scrum Team hinzugehen und zu reflektieren, wie sieht unser Scrum aus? Wie sind wir aufgestellt? Wie nutzen wir diese Scrum-Elemente, um unsere Ziele zu erreichen? Um diese Reflexion im Team sinnvoll zu unterstützen, habe ich mal vor vielen Jahren eine Scrum-Checkliste geschaffen. Mit einer solchen Checkliste kann man relativ schnell innerhalb einer Retrospektive oder außerhalb in eine Reflexion gehen, okay, was haben wir denn von diesen Elementen? Was haben wir davon nicht? Ich habe da einfache Ampeln an die verschiedenen Eigenschaften der Scrum-Elemente gebackt und habe dann einfach immer auch geguckt, okay, wie schaut es denn aus? Wo ist es denn rot? Wo ist es grün? Und wenn es irgendwo rot ist, haben wir dort ein Problem. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie man mit meiner Scrum-Checkliste in einem Team arbeiten kann, guck dir mal den Artikel an, den ich zusammen mit Klaus Kolb geschrieben habe, der heißt Der Scrum-Master als Hüter des Scrum-Rahmenwerks. Nutzt diese Checkliste oder nutzt einen anderen Weg, um zu hinterfragen, wie eure Scrum-Umgebung aussieht an der Stelle und ob sie als befähigende Struktur für eure Arbeit im Scrum-Team wirkt. Wenn wir jetzt auf ein förderliches, unterstützendes Umfeld schauen, dann sollten wir uns aber auch immer bewusst machen, dass Scrum deutlich anders funktioniert als unsere Arbeitsmethoden vorher und wir dadurch dann halt auch das Problem haben, dass dies die Strukturen, die wir von unserem Umfeld gegeben bekommen, auch noch mal deutlich herausfordert beziehungsweise diese halt auch sehr dysfunktional auf uns wirken können. Ich meine, in Scrum wollen wir ja eigentlich die Ownership schaffen und die Freiheit, dass wir aus Inkrementen lernen. Das passt jetzt nicht unbedingt zu den Plänen, die wir in einer Organisation haben und wie wir vorher auch versucht haben, Einzelpersonen zum Beispiel auszusteuern oder über Incentives zu motivieren. Deswegen ist es bei diesem Punkt auch so wichtig, sich noch mal zu hinterfragen. Was wollen wir hier eigentlich übergreifend erreichen und welche Punkte von unserem Umfeld untergraben diese oder machen diese halt auch schwierig zu erreichen? Welche neuen Punkte müssen wir schaffen, damit diese neue Art des Arbeitens sinnvoll unterstützt wird? Ich habe ehrlich gesagt zu diesen Punkten keine wirklich gute Aufstellung, die euch hier eine weitere Orientierung gibt und ich bin am überlegen, ob ich dazu irgendwann nochmal eine eigene Folge macht und vielleicht auch ein eigenes Thema der Woche in der Scrum-Meistern-Community. Den letzten Punkt Coaching und Mentoring halte ich für zentral, wenn wir ein Scrum-Team wirklich auf den nächsten Level bringen wollen. Aber gleichzeitig sehe ich auch den Punkt, dass wenn wir das noch nicht optimal ausgestaltet haben, es zumindest nicht die Umgebung völlig untergräbt. Das ist bei den vier Punkten, die wir vorher hatten, aus meiner Sicht anders und kritischer. Beim Thema Mentoring und Coaching würde ich mich aber in deiner Umgebung fragen, guckt ihr momentan sehr stark darauf an der Stelle, wie wir einzelne Experten einsetzen, durch die Gegend bringen oder haben wir eine Haltung und eine Unterstützung für unsere Scrum-Teams gefunden, wo ihr sagt, was braucht ihr dafür, dass ihr unseren größeren, spannenden Aufgaben direkt und selbst gerecht werden könnt? Welche Partner als Mentoren braucht ihr an der Seite zu wachsen? Welche Unterstützung braucht ihr? Welches Sparring braucht ihr, um als Team auf den nächsten Level zu kommen. In den meisten Umgebungen ist dieser Punkt völlig blank und ein riesiges, ungenutztes Potenzial. Ein bisschen angeschnitten habe ich das Thema in der Podcast-Folge Hilfe, meine Experten werden zum Bottleneck. Aber so richtig umfassend und tiefergehend habe ich im Podcast das Thema noch nicht behandelt und ich halte es für ein sehr spannendes Thema, was wir uns später nochmal genauer anschauen sollten. Ich hoffe, dieser Blick auf das team Effectiveness modell von Hackman gibt euch hier nochmal eine sehr konkrete, klare Orientierung, wo man hingucken kann, wenn man sagt, mein Team ist nicht reif genug und wo man ansetzen kann, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein Team in dieses Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwortung hineinwächst. Okay, soweit habe ich jetzt in der Folge darüber gesprochen. Der einfachste Weg, um eigenverantwortliche Teams zu schaffen, ist, sie von Anfang an als solche zu starten und dass wir durch den Blick auf die Rahmenbedingungen für uns klare Punkte finden können, wie wir solche Rahmenbedingungen schaffen können, damit solche selbstorganisierten Teams entstehen. Als letzten Ansatzpunkt möchte ich heute auf dich schauen, nämlich auf die Frage untergräbt dein Verhalten die Eigenverantwortung? Ich meine, wie reagierst du auf Problem und Dysfunktionen, gerade wenn es schnell gehen muss? Nimmst du dann den anderen die Last ab, auch damit es funktioniert? Die Gefahr dabei wäre nämlich, dass dein Team sich irgendwann auch an so etwas gewöhnt und sich in diesem Zustand auch ganz komfortabel eingerichtet haben kann. Sowas passiert ehrlich gesagt schneller, als man denkt. Hier mein Beispiel außerhalb der Softwareentwicklung. Hier mein Beispiel außerhalb der Softwareentwicklung. Ich meine, bei mir war natürlich Ausnahmezustand, als vor sieben Jahren meine ersten Zwillinge geboren wurden. Ich glaube, es ist keine Überraschung und kein Geheimnis, wenn wir dabei teilweise durchaus an unserem Limit waren, gestresst waren, und sicherlich auch im Sorge, alles richtig zu machen. Als dann die erste von den beiden Töchtern anfing zu laufen und sich hochzieht, hat die andere immer ganz fürchterlich geschrien. Und sie hat uns damit immer wieder breit geklopft an der Stelle. Okay, wenn die eine dorthin geht, dann nehmen wir sie mal an die Hand an der Stelle, ziehen sie ein bisschen hoch, helfen wir hinterherzukommen oder tragen sie hinterher. Ist ja nur fair. Was uns in der Situation aber nicht aufgefallen ist, ist, dass sie sich dieses Quengeln dann halt auch kultiviert hat. Das ist uns selber gar nicht aufgefallen. Erst als wir zu einer der Physiotermine für die Kinder gegangen sind, sprach uns die äh, Mitarbeiterin dort an und sagte, sag mal, fällt euch eigentlich nicht auf, dass ihr für die eine Tochter langsam zur Entwicklungsbremse wird? Sie waren bis vor kurzem gleich auf. Aber jetzt schießt die eine vorbei und der eine scheint sich einzurichten. Habt ihr vielleicht irgendwas geändert? Und da ist uns aufgefallen, Ja, wir werden hier wirklich zu einer Entwicklungsbremse. Ja, wir haben versucht, das, was die eine vorausgeschossen ist, durch unser Verhalten zu kompensieren und haben mir dadurch dann halt auch die Motivation genommen, in diese Situation reinzuwachsen. Und ein ähnliches Verhalten sehe ich auch aus guter Intention bei vielen Scrum-Mastern. Die versuchen unter Druck den Teams entgegenzukommen, bei denen Sachen wir, sagen, muss ich das jetzt wirklich machen? Kann das nicht wer anders tun? Früher ging das doch auch ohne. Und dabei auf die Leute so zugehen, dass sie dabei im Grunde die Sachen ausfüllen, indem wir das Team reinentwickeln wollen. Und das Problem ist, wenn wir damit einmal anfangen, dann bleibt das. Hinterfrag dich also mal. Agierst du da nicht vielleicht in deiner Umgebung doch mehr, als du wahrhaben willst als Kümmerer und Antreiber? Kultivierst du hier damit nicht ein Verhalten der Nichtverantwortung, weil du sie für die anderen ausfüllst? Ich will dir mal ein paar konkrete Ansatzpunkte geben, wo du drauf gucken kannst. Beispielsweise... Bereitest du die Tickets vor und nach für Sprint Planning, damit alles gut läuft? Bist du vielleicht in verschiedenen Sessions mit dem Screensharing dabei und an der Tastatur, das für das Team mit zu erfassen, anstelle, dass sie direkt an diesen Themen arbeiten? Zerbrichst du dir nicht vielleicht als Grammaster den Kopf, wie du es schaffst, dass die richtigen Themen für die Leute in der Retrospektive angesprochen werden, anstelle sie dazu ermutigen, dass sie ihre Punkte dort reinbringen und sie zu fragen, warum sie diese Punkte reinbringen. Wenn du dich in diesen Punkten wiederfindest, muss ich dir leider sagen, ich finde eine solche Herangehensweise auf Dauer kontraproduktiv. Die Teams gewöhnen sich auf Dauer an diese Situation. Und werden dich mehr und mehr in eine Rolle als Antreiber und Kümmerer schieben. Und ich habe keinen Scrum Master gefunden, der in dieser Rolle wirklich glücklich ist. Und gleichzeitig verbaust du dir, wenn du so agierst, eine riesige Chance, eine riesige Gelegenheit, in deinem Scrum Team eine ganz andere Dynamik zu entfesseln. Weil wenn die Leute in diese Eigenverantwortung reinwachsen, dann übernehmen sie dabei direkter die Verantwortung. Die Sachen passieren schneller, sie werden häufiger auch hinterfragt und werden häufiger auch angepasst. Und das ist das, was im Kern für mich ein gutes Scrum-Team auszeichnet. Aber in der Art auch den Schalter umzulegen und weniger als Antreiber und als Kümmerer zu agieren, sondern wirklich als Enabler, der einer Gruppe hilft, in diese Rolle reinzuwachsen, ist ein riesiger Schritt. Wenn du dafür nach Orientierung suchst, wie du da reinwachsen kannst in diese neue Rolle, dann lass uns gerne sprechen. Ich habe einen Link für einen kostenlosen 20-minütigen Termin einfach mal in den Shownotes zu dieser Folge mit beigefügt und würde mich freuen, wenn wir uns einfach mal austauschen, wo du schläfst, wo du dich schwer tust und wie man sich aus dieser Position in die Rolle als Enabler entwickeln kann. Und würde mich freuen, da von dir zu hören. Aber ich möchte dir auch noch einen sehr konkreten letzten Denkanstoß in dieser Folge mitgeben. Das ist nämlich die Frage, wie bringst du dich aktuell in eure Retro ein? Viele Scrum Master erstellen hier nämlich das Format für die Retrospektive mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, damit ihre Schützlinge letztlich einfach auch mal die richtigen Punkte endlich sehen und die richtigen Themen ansprechen. Wenn sie dann auch noch dazu so agieren, dass wenn sie sich mit einer Perspektive in der Retro äußern, dann eher in so einer Art Gutsherrenart, in einer überhöhenden Art zu dem, ja, das habt ihr da und da an der Stelle gut gemacht und ich finde, da solltet ihr nochmal ran. Man entkoppelt sich quasi ein Stück weit von dem, dass man eigentlich Teil des Scrum-Teams ist. Ja, ich weiß, viele Scrum-Master agieren so. Aber irgendwie kann mir keiner erklären, was denn der Unterschied ist zu dem, wie wir früher gearbeitet haben mit klassischen Managern und Vorarbeitern. Die haben sich doch auch so über uns erhöht. Es ist doch nichts weiter als das Fortsetzen des alten, mit neuen, schicken Begriffen. Was ich dabei aber wirklich am besten finde, ist, viele Scrum Master, die so agieren, berufen sich darauf, dass sie am Anfang versuchen, Scrum sehr strikt und sehr strikt nach den Regeln zu leben. Wenn man jetzt aber sich den Scrum Guide anguckt, dann steht in der Richtung nichts drin. Da steht dann nämlich nur etwas drin davon, dass der Scrum Master dafür sorgt, dass die Scrum Events stattfinden und dass sie ihren Zweck erfüllen. Und bei der Retrospektive steht drin, dass das Scrum-Team sich hier in die Retrospektive einbringt, die Themen aufarbeitet und weiterguckt. Von irgendeiner Sonderrolle des Scrum-Masters steht da ehrlich gesagt nichts. Und als Scrum-Master könnt ihr bei eurer Retrospektive einen riesigen Akzent für mehr Eigenverantwortung, für mehr Selbstorganisation und für ein natürliches Leben dieses scrum Rahmens setzen, indem ihr eben auch ganz bewusst eben nicht mit einem Sendungsbewusstsein in die Retrospektive reingeht, sondern hier einen Rahmen schafft, in den sich alle gut einbringen können. Was sich hier bewährt hat, habe, habe ich ja vor einigen Folgen schon einmal ausführlicher aufgearbeitet. Was ich euch heute dazu nochmal besonders mitgeben möchte ist, bitte teilt doch mal als Teil des Scrum-Teams, als normales Scrum-Team-Mitglied in eurer Retrospektive ehrlich und authentisch, wie ging es euch im letzten Sprint. Viele Scrum Master sind lost und unsicher, wie aktiv sie sich in ihr Scrum Team einbringen sollen. Ob bestimmte Hilfen überhaupt gewünscht sind. Und wenn wir hier jetzt anfangen, mal in der Retrospektive ehrlich und authentisch zu teilen, wie ging es uns in dem Sprint, wo waren wir lost, dann erzeugt dieses authentische Vorleben, dieses authentische Aufmachen einfach eine Dynamik, wie die anderen sehen, Ah, in dieser Art bringt man sich in die Retrospektive ein. Und unser Scrum Master ist sich auch nicht zu schade, genau wie wir, diese Themen reinzubringen. Aus meiner Erfahrung ist diese Art von authentischem Vorleben durch nichts zu ersetzen. Ich kenne keine Übung, die irgendwie in einer Retrospektive eine ähnliche Dynamik schaffen kann. Und zusätzlich erzeugt so ein Aufmachen, so ein Teilen von den Themen, wo ihr Probleme für euch seht und sagt, da bräuchte ich Hilfe, auch nochmal einen ganz klaren Pull, einen ganz klaren Ruf nach Unterstützung der auch gerne von den anderen Teammitgliedern aufgegriffen wird. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr teilt in eurer Retrospektive, hey, passt mal auf, in der ersten Woche vom Sprint war ich total lost in der und der Situation, weil ich wusste gar nicht, ob ich dort euch mehr unterstützen sollte. Ich hatte das Gefühl, dass es schief gehen könnte. Ich wollte aber auch nicht übergriffig sein. Und jetzt bin ich einfach unsicher gewesen und habe mich rausgehalten an der Stelle und habe mich einfach gefragt, ob das irgendwie sinnvoll ist und ich brauche einfach von euch so ein bisschen Rückmeldung, auch so ein gewisses Maß an Klarheit, damit ich euch in der richtigen Art, in der richtigen Dosis hier unterstützen kann, sodass es für euch auch passt. Und wenn ihr so etwas teilt, dann ist meine Erfahrung, dass viele Teammitglieder sehr gut darauf anspringen und sehr gut dann auch sagen, okay, pass mal auf, Ralf, so und so schaut's aus, das war echt hilfreich an der Stelle und geben euch direkt Rückmeldung, wollen direkt helfen und das ist genau das, was zumindest ich brauche, wenn ich so eine Rolle wirklich effektiv für mich ausfüllen will und wirklich auch Klarheit haben will. Und gefühlt vergessen wir hier viel zu oft, dass der Scrum Master ein Teil des Scrum Teams ist. Also wäre meine verrückte Idee, wir verhalten uns in der Retrospektive einfach auch mal so. Und mit diesem konkreten Appell auch so im Kleinen eure Haltung, eure Herangehensweise zu ändern und damit einen riesigen Unterschied zu machen, kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Und ich hoffe, es, dass meine Zusammenfassung dieser Scrum Master Kompetenz, den Rahmen zur Selbstorganisation setzen, mit den fünf Unterpunkten euch eine konkrete Orientierung gibt, eine konkrete Möglichkeit, eine Standortbestimmung zu machen, um euch selbst zu hinterfragen, hey, wo stehe ich hier eigentlich und wo sollte ich als nächstes für mich dran arbeiten? Und genauso hoffe ich, dass euch die drei Ansatzpunkte, die ich hier versucht habe hervorzuheben, eine gute Hilfe geben, dass ihr hier besser diesem Anspruch gerecht werden könnt. Da war es mir einfach nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass am einfachsten wir wirklich eigenverantwortliche Scrum-Teams am Anfang aufbauen können, wenn die neue Dynamik und der neue Ton gesetzt wird. Und ich hoffe, das Hackman-Modell gibt euch mit den fünf Aspekten einen sehr konkreten Rahmen, um mal zu gucken, wenn euer Team nicht reif genug ist, welche Voraussetzungen fehlen, dass ein Team sich wirklich auch dahin entwickeln kann. Und zum Abschluss... Denkt bitte immer daran, dass mit der Haltung, wie ihr in eurer Umgebung arbeitet, ihr einen Ton setzt, mit dem ihr Eigenverantwortung und Selbstorganisation ermutigt oder eben untergräbt. Ich bin sehr gespannt von euch zu hören, welche weiteren Tipps ihr habt, was sich hier für euch bewährt und wo ihr die Fallstricke seht. Fügt mich dazu gerne auf LinkedIn hinzu und schreibt mir einfach mal eure Meinung zu dieser Folge. Oder noch besser, kommt in unsere Scrum Community. Wir haben da einige wirklich spannende Themen in den nächsten Wochen vor. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dort bei unserem Austausch dabei bist. So gesehen, gib dir einen Ruck, geh in die Shownotes, melde dich zu der Community an und lass uns im gemeinsamen Austausch lernen und besser werden.